0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十一月二十三号星期三，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：新冠疫情持续升温，河南、四川也出现死亡病例；优化防疫二十条失灵，中国防疫三年还在原地踏步。中国协助打造世界杯球场，卡塔尔风光背后有怎样的劳工悲歌？河南安阳厂房大火造成三十八死，走水企业未缴员工社保。停用死球器官后，中国器官移植与捐赠现况如何？接下来就请听这次节目的详细内容。中国新冠疫情迅速扩散，新增感染者接近三万，重灾区集中在人口较多的北京、重庆以及广东。中国国家卫健委二十二号再次强调，坚定不移坚持动态清零总方针，确保属地、部门、单位、个人四方责任落实到位，尽快遏制疫情扩散蔓延。以下是记者古婷的报道。
1: 据中国国家卫健委网站本周二通报，前一天新增 27,899 宗新冠本土个案，新增两宗本土死亡个案。分别在河南和四川。根据通报，新增本土感染人以广东的九千零二十二宗最多，其中广州八千六百多宗，深圳三十宗。熟悉中国疫情防控工作的消息灵通人士，华方周二接受自由亚洲电台采访时说。这一波疫情发生在中共中央政治局常委会就新冠疫情防范作出最新部署、公布优化防控工作的二十条措施之后，这让中央很不高兴。他说：“听说好像是惹恼了上面了。六去。全门核
2: 酸，前两天已经偷偷开始了，也是不发通知的，就是一个一个去叫嘛，非必要不出城呀。”
1: 不久前，石家庄各小区取消室内核酸检测网点后，各地接连发生是否仍需核酸的争议。十一月二十日，石家庄市疫情防控总指挥部发布关于在全市部分区域开展全员核酸检测的通告，并决定于次日零时至二十五日二十四时，在该区桥西区、长安区、裕华、新华区等六区开展全员核酸筛查。还要求高风险区域所在的小区居民严格足不出户，餐饮、堂食、商场各类密闭性文娱体育场所以及各类培训机构展厅营业；中小学、幼儿园实行线上教学；高校实行封闭管理；生产企业和在建项目工程实行封闭管理、闭环运行。根据通报，重庆市新增六千三百三十五宗阳性个案。对此，中国副总理孙春兰已经抵达重庆督导，并强调要刻不容缓，以快制快，集中力量打赢疫情歼灭战。而北京新增本土个案有一千四百多宗感染，天津新增二百六十五宗。当局决定周二傍晚起在全市范围开展核酸检测。话方说：“
3: 北京市全部都停课了。”他有一个说法叫“区自为战”，区自为战吗？就是所有的各个区都不同意发通知的。我看到北京所有的小朋友都停课了，但是没有发统一通知，就是老
2: 师各个去通知打电话，不在群里面发通知里听课
1: 。广、嗯、州已经持续九天单日感染人数突破九千例，该市天河区内的餐厅展厅、堂食，白云区范围内地铁、公交已经停止服务。广州居民梁先生告诉本台
2: ：“吃饭肯定吃不了了，买菜也都买不了。街市有一个弊端是，一旦他封控，整个街市到处湿漉漉、脏兮兮的。整批那个湖北佬了，回去湖北了，不是？但是当当不接受，就原路广州过来公安押运回来，现在被拖到芳村的那集中营那边去，那所谓方舱了
1: 。”梁先生披露，广州市政府正在大力新建方舱医院
2: 。广州几个地方，一个是天河，天河区比较东的地方，一个是花都，还有番禺南沙那附近吧，到处建方舱，做方舱医院，开供销社，那都是好生意啊。二十条你根本赖不住他们成成家嘛。
1: 据南方网周二报道，前一天，广东省委书记黄坤明在广州市黄埔区实地检查推进方舱医院和隔离场所时，强调要咬紧牙关，再接再厉。坚持第九版防控方案，落实二十条优化措施不动摇不走样。要加快方舱医院和隔离场所建设投用速度，分梯队启用定点收治医院，足额储备各类救治物资等。深圳居民冯女士告诉本台，当地也在建方舱医院
4: ，说现在连那农村啊，也要每个村也要建方舱，每个投资三百万。深圳现在不是有那个医学隔离中心嘛？我想一上来就是几千间房间。现在，所以去深圳就是你如果香港飞香港，然后陆路走到深圳，很大概率就是住那种集装箱，所以一般都不去嘛
1: 。据路透社消息，上海政府与中国交通建设股份有限公司签订一份价值十三点八亿元人民币的建设合同，要在黄浦江的复兴岛新建一方舱医院，估计可容纳三千二百五十个床位。对此，上海市政府未予回应。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国政府日前推出所谓“优化防疫二十条”后，感染人数急剧增加，地方政府在具体落实上也面临问题重重的困境。为什么在严厉风控措施下，感染人数仍保持高位呢？而优化防疫又面临哪些挑战呢？以下是本台记者经纬的报道。
5: 随着中共当局推出优化防疫二十 条， 各地防疫仍乱象重 重， 新一波疫情也在中国各地卷土重来。据中国国家卫健委官网二十二日公布的统计数据显 示， 中国本土单日新增感染者接近三万。二十二日下午，中国国务院联防联控机制召开新闻发布会，指出要不折不扣落实疫情防控优化措施，全面抓好当前疫情处置工作。据国家疾控局传防司二级巡视员胡翔介绍，近期疫情呈现三个特点：新增感染者数量持续增加，疫情波及范围广，传播链复杂，人口密集城市成为疫情防控重点地区。数千万人被关在家中，经济停摆，中国清零政策的代价越来越大，但所有人都不知道，或者说不敢突破这个困境。为何在严苛的清零政策下，疫情还会在中国本土迅速扩散？旅美中国学者王军涛分析说：“全员核酸筛查需要集中采样，人群的大量聚集会有造成次生感染的风险
6: 。如果居家采取那么严厉的隔离措施的话，实际上核酸检测本身呢就是一个制造传播的机会。这个大家唯一的一次就是集中在一起的，而这个核酸检测，你可以看到呢，中国的核酸检测排队呢并没有严格遵守两米的这个要求。其实他现在这个这核酸检测的这个隔离标准、安全标准极度不合格
5: 。中国一些地方政府不是。”是不知道聚众裁剪有风险。据河南省应急管理厅十月二十七日在中国短视频平台抖音上的发布显 示， 在新冠病毒传播的十大途径 中， 核酸检测排名第一。不 过， 这条视频目前已无法显示。全球抗击新冠疫情已经步入第三 年， 在世界其他地方陆续放开之 际， 中国仍严防死 守， 坚持清零总方针不动摇。中央颁布的优化防疫二十条模糊不清，让地方政府在具体操作上无所适从。中国到底有没有放开的条件？总部位于美国的非政府组织“公民力量”创始人杨建立分析说：“全面接种疫苗，尤其是高危群体广泛接种，是社会放开的先决条件。但中国自满于疫情初期成功控制病毒传播，从而错失了推广疫苗的良机。”
2: 他说：“中国政府在防疫方面实际上是骑虎难下，一方面他他知道错过了最好的接种疫苗的时间，由于民族主义的情绪作祟而拒绝。”进口国际上的先进的疫苗，那使得中国的疫苗接种啊出现了巨大的问题
5: 。优化防疫二十条明确指出，要加快提高疫苗加强免疫接种覆盖率，特别是老年人群加强免疫接种覆盖率。八十岁以上老年人全程接种率为百分之六十五点七。中国多个地方政府发文呼吁，老年人接种疫苗重要而紧迫。杨建利说：“
2: 如果现呃想解决目前这样的困难的局面，首先，中国政府应该加大力度啊进口疫苗，加大力度接种疫苗。你既然能够用那么大的力量进行这个检测，全员检测。”你想想，花的那个精力，劳民伤财，劳的民，伤的财，完全可以用到接种疫苗上。这些薄弱的环节都给给加强了，那那你就放开嘛，你必须做到这一点。第二呢，你必须转念观念，就是这个疫情这件事情，你想用完全封堵的办法是不可能的。
5: 纽约时报报道，二十国集团峰会期间，美国财政部长耶伦表示，由于中国的清零政策拖累全球经济增长，他希望中国能够开展更有效的疫苗接种来抗击疫情。在拜习会之前，耶伦发表讲话说，美国已做好准备向中国提供疫苗帮助。王俊涛认为。习近平拒绝进口疫苗是争面子。此外，不排除国产疫苗效力有限，不足以支撑全社会放开的可能性。王俊涛说：“习近平既要控制疫情，又要稳住经济，还要保障安全，这三点相互矛盾。加上中央的二十条仅有目标而缺乏具体政策指导，势必造成地方政府工作混乱。
6: ”我觉得习近平这三条相互矛盾，就使得地方政府呢无所适从。因为过去的中国呢比较好办，在哪儿就是中央一道令，他连具体怎么做都告诉你，他是防不住，但防不住也得做一个姿态去防，做姿态防就要矫枉过正，就要层层加码，就要搞一些形式主义，因为这本来就做给做给移民看的嘛
5: 。二十条指出，既要防止层层加码、一放了之，又要反对不负责任的态度，防止一放了之。与此同时，还要坚持“清零”总方针不动摇。杨建立认为。地方官员不愿担责，为了保住乌纱帽，会保守的缓慢推进优化防疫政策。同时，缺乏中央具体政策指导，地方也无法把握尺度，从而导致一片混乱。石家庄是个典型的例子。自由亚洲电台记者经伟华盛顿报道
0: ： 2022年世界杯足球赛在中东的卡塔尔风光开幕，但关于主办国的争议却持续不断。其中包括有上千名劳工死于世界杯建筑工地，引发人权团体抵制。中国当局大力吹捧卡塔尔世界杯的中国元素，背后又有什么样的劳工悲歌呢？以下是本台记者陈品杰的报道
7: 。全球引颈期盼的塔卡尔世界杯足球赛十一月二十日登场。中国队虽然没有入围本次世界杯，但是中国球迷仍对比赛关注不减。不过，本届球赛也带出许多争议。除了卡塔尔此前传出贿赂疑云取得主办权之外，当地对于少数民族以及女性等歧视也爆发人权争议。2021年2月，英国《卫报》就报道，从卡塔尔赢得世界杯主办权开始，至少有6500名来自印度、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉国和斯里兰卡的外籍劳工在卡塔尔死亡。不过，国际足联和卡塔尔世界杯委员会坚称，这个数字具有误导性。只有三起死亡事件与世界杯比赛场馆的建设工作直接相关。除了外籍劳工在卡塔尔世界杯的建设过程中存在生命危险外，在卡塔尔协助建造世足场馆的外籍义工遭到了严重不当待遇，包括非法招聘、国籍歧视，甚至有外籍工人被拖欠薪水。国际劳工人权组织引述一位卢塞尔球场工作的肯亚籍劳工描述，这位工人这么说：“主管会当着其
5: 他工人的面殴打我们，迫使我们更快速且准时的完成工作。这种身体虐待从未得到解决。你可以向上报告，但什么也不会发生，因为肇事者正是我们的主管
7: 。”这位劳工提到的卢塞尔球场正是由中国铁道建筑集团承建，此外还包括中国生产的电动巴士将作为接驳，中国制造的足球商品等都有中国制造商或承包商参与。总部在香港的非政府组织中国劳工通讯主任韩东方就向本台说：“中国劳工通讯曾经建议国际建筑工人工会与中华全国总工会直接沟通合作，确保参与卡塔尔世界杯场馆建设的中国工人权益。”目前并没有发现有中国劳工受虐的案件。韩东方认为， 2 0 1 8年国际建筑工人工会访问中国，起到了重要的警示作用。他向本台说：“我请同事代读他的回复
4: 。前些
8: 年，中国对于自身的国际形象还是比较在乎的，与现在有很大的不同。跟散落于非洲各地的工程不同，卡塔尔场馆建设集中在一个弹丸之地，关注度极高。中国国有建筑公司有能力也有动力，特别留意。”
7: 除此之外，世界杯赞助商也卷入了劳动剥削的指控。独立的美国劳工监察组织工人权利协会在此前就发布报告指，指卡塔尔世界杯官方赞助商艾迪达斯。位于柬埔寨和缅甸的两家供应商涉及压迫当地劳工权益和薪资过低的争议。卡塔尔为了主办世界杯，建造了七座球场，此外还有新的机场、地铁线、一系列的公路以及大约一百家的新酒店。单是建造这些新球场，就雇了约有三万名的外籍劳工。除了世界杯的主场馆之外，中国企业还承建了哈马德港战略蓄水池、5G 通信等卡塔尔重要的基础设施发展项目。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道。
0: 十一月二十一日下午四时，河南安阳凯信达商贸有限公司厂房发生火灾，恶火燃烧至深夜十一时才被扑灭。事故已经造成三十八人死亡。有报道指出，走水企业并未替员工缴纳社会保险。安阳市委书记袁家健星期二晚间向社会鞠躬道歉。以下是本台记者唐媛媛的整理报道。
9: 火灾事故现场处置工作指挥部分析，此次火灾是由于厂房员工违规操作电焊引发火灾。澎湃新闻报道，指挥部表示，这间贸易公司主要是从事针织服装生产，该厂房一楼为仓库，二楼为生产间，而该企业近日正从事棉衣棉裤加工。事故当时，厂房一楼正在进行电焊作业，指挥部推估，在电焊过程中有棉絮飘过并着火，进而引燃仓库内堆放的大量布料。猛烈大火所产生的滚滚浓烟，导致二楼部分工作人员窒息，无法逃生而遇难。指挥部初步判定，事故是因为企业人员违规操作电焊引发火灾。这暴露了企业主体责任落实不到位，对员工消防安全教育培训不够，未有效开展灭火和应急疏散演练，企业消防安全意识淡薄，员工无证违规进行电焊作业，导致事故发生。这起意外造成三十八人死亡，两人轻伤，另有八十九名厂房。员。员工成功逃生。据传，公安部门已控制相关犯罪嫌疑人。中国国家主席习近平则指示，要求地方全力救治受伤人员，妥善做好家属安抚，查明事故原因，并依法救责。同时，习近平也指示地方政府应坚持人民至上、生命至上。在习近平的指示下达后，二十二日晚间，河南安阳市举行一一二一火灾事故新闻发布会。中新网报道，安阳市委书记袁家健向全社会鞠躬致歉。台湾的中央社报道指出，凯信达商贸有限公司从2016年至2021年，工伤保险等其他各项社保缴纳人数均为零。外界质疑，地方政府在火灾发生前未督查企业缴纳社保，事件发生后也未提及社保问题，将如何落实保障产线员工的生命财产安全？此外，火灾后走水厂房缺乏社保的情况。地方政府又将如何提供安阳火灾受难者的抚恤？袁家健在会上则说，将深刻反思、深刻反省、汲取教训、举一反三，进一步强化风险意识和底线思维，时刻绷紧防范化解风险这根弦，牢牢抓好安全生产主体责任，全力做好家属安抚善后工作，深入调查事故原因，及时回应社会关切，依法严肃追责问责，全面排查整治各类风险隐患，坚决防治和遏止重特大事。故。故发生，全力保障人民群众生命财产安全。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。近一个多月，中国新闻媒体报道了多省发生离奇的少年失踪案，这些案件引发舆论对于这些少年的器官可能被强摘用于器官移植的猜测。有专家指出，中国器官移植黑市庞大，背后牵扯到巨大的利益因素以及官方的纵容态度。以下是记者凯迪的报道。
10: 中国媒体上游新闻近来报道，江西上饶市铅山县志远中学15岁高中学生胡新宇 ，10 月14号在校内离奇失踪。江西的省市县三级警方均已介入调查，但人至今仍没找到。此外，四川、广东、湖南、湖北、浙江等地近期也连续发生多起中小学生失踪事件，引发网民热议。很多网民质疑，这可能与中国日益猖獗的非法器官移植黑市密切相关。二零一四年八月，中国最大一宗非法买卖人体器官案作出终审判决，包括组织者、中介、顾客和医护人员在内，十五名被告人在出租屋内进行活体肾脏摘除，再通过中国一家有资质的三甲医院泌尿外科主任实施肾脏移植，谋取暴利。十五名被告分别获三年半至十二年不等有期徒刑，这是官方罕见出手打击强摘人体器官的贩卖行为。具有医学背景的旅美时事评论员恒河认为，中国官方实际对这种行为是持纵容态度
11: 。他在必要的时候呢，他会打击一下这种完全失控了的这个器官黑市，但是你要注意这一点，器官黑市最终器官是走向什么地方的？器官最终是走向医院的。而这些医院 呢， 能够做移植手术的医院 呢， 它都不是一般的小医院。它不去追查器官最终的走 向， 只是去追查那种所谓器官买卖 啊， 或者是非法盗取器官的这些个集团。
10: 二零零五 年， 中国首次承认中国移植器官来源于死囚犯。二零一二 年， 中国人体器官捐献管理中心由中央批准成立。二零一四 年， 官方宣布停止使用死囚犯器官。公民捐献成为唯一合法来源。多年来，中国也对外宣称已建立起一套器官捐献和分配系统。据官方统计的数字，从2010年到2022年4月底，中国累计遗体器官捐献 3.9 万余例，捐献大器官 11.53 万个，捐献数量为亚洲第一、世界第二。不过，恒河指出。中国民间的传统和实际情况是，极少有人自愿捐献，真正的器官来源，官方基本上是放任不管。
11: 就是说他明明知道，就在中国捐献做不成的，所以他这个法律呢，其实就是以捐献为名，这样的话呢，就是他可以把所有的器官来源都说成是捐献来的
10: 。恒河指出，中国死囚犯器官目前仍在使用。因为时任中国卫生部副部长的黄杰夫曾说，死囚也是公民，也有权利捐献器官。但中国的死囚并没有那么多，根本无法支撑起中国庞大的器官移植需求。本台无法独立证实恒河的说法。目前中国官方宣布的数字是每年器官移植数量在一万到两万之间，但有研究机构根据现有中国器官移植中心数量、病床数量和周转率的估算。中国每年实际器官移植数量大约为十 万， 最低也有七万。恒河 说， 参照美国的器官捐献和实际移植比例来 讲， 中国每年最多只能有几百例移植手术。但目前中国器官移植业却发展的非常庞大。
11: 你要是按照它的各种数据汇拢起来算的 话， 它有一个非常大的空缺。那么这个从空缺 呢， 就有可能呃造成这种犯罪行为。但中国现在的问题呢，是实际上是纵容这种行为的
10: 。二零零六年，法轮功学员率先披露了在中国被关押的法轮功学员遭火灾器官现象。统计数据也显示，中国器官移植业自从二零零零年迫害法轮功开始，就呈爆炸式增长。恒河表示，在国际揭露了中共火灾法轮功学员器官罪行的过程中，中国器官移植业依然疯狂发展，因为背后有太多利益。扩张到后来，就必须到反轮功群体之外去寻找共体，而社会上愿意捐献的人数又非常之少。据人民网今年九月二号报道，中国国家卫健委近日答复称，将继续修订完善人体器官移植条例，待发布之后将积极完善相关政策配套措施。旅美人权律师吴少平告诉本台，中国的人体器官移植条例作为行政法规，其规定本身就很粗略，缺乏细
2: 节。不管你是捐赠捐赠器官也好、啊，还是受赠这个捐赠器官的人，还是涉及到相关的这个利害关系人，他们的这个呃法律的就近途径，我们是发现是基本上是没有什么明确的这个就近途径的
10: 。吴少平相信，在中国每年上百万的失踪人口当中，可能不少与强摘器官有关，但当局却不敢公布消息。其中一个主要原因就是这里形成巨大的利益链条。吴少平还表示，人体器官移植条例对于目前猖獗的非法器官移植大量发生，非但没有抑制作用，反而起到的是刺激作用。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。香港《苹果日报》六名高层被控串谋勾结外国势力，危害国家安全，六人承认控罪，法官宣布他们罪名成立。有评论认为，港版国安法案件属于政治案件。相信六人是基于刑期等因素而选择认罪，但无论会否被重判，案件对香港媒体已经造成巨大寒蝉效应。听听记者高峰的报道
12: ：六名被告包括张建宏、陈沛敏、罗伟光、林文宗、冯伟光及杨清奇。十一月二十二日，他们由囚车押送至香港高等法院，大批警员及特种部队在场戒备。他们被控串谋《苹果日报》创办人李志英利用《苹果日报》作为发布煽动内容的平台，要求外国对中国中央和香港特区政府实施制裁、封锁或其他敌对行为。控方列举161篇文章作为证据，认为被告有份撰写、授权或发布以新闻报道、评论、宣传等方式达到政治目的。六人的犯案时间从二零一九年四月至二零二一年六月，横跨港版国安法实施前后期间。苹果日报卖出近七千万份，八十万人付费订阅网上版。控方逐一分析被告的角色。李志英会与一传媒行政总裁张建宏及其他被告召开办和会。讨论内容及给予指示。张建红作为当时的苹果社长角色，在黎智英之下负责出版政策、财政、订阅等整体运作。日常的编采决定由苹果前副社长陈佩敏、前总编辑罗伟光、前执行总编辑林文宗负责。冯伟光是苹果日报英文版前执行总编辑。也有以卢峰的笔名写评论，杨清奇是前主笔，以李平的笔名写社论，也负责审稿。控方表示， 2 0 1 4年雨伞运动起，李志英利用《苹果日报》发表政治主张，他自己也参与抗争。六名被告当时已经与他串谋。到2019年，特区政府修订逃犯条例，社会有激烈辩论。《苹果日报》发表煽动性文章，左右公众意见，针对中央和特区政府，呼吁市民参与示威。控方指，自当年6月9日起，冲突越演越烈，《苹果日报》再发布文章对抗政权，煽动仇恨警方，以及提倡滥潮，也就是同归于尽。在港版国安法实施前后，苹果日报持续要求外国对中国中央和香港特区政府实施制裁。条例生效第一天，苹果日报谴责国安法是恶法，破坏一国两制。直到李志英、张建宏、陈沛明、罗伟光被捕，苹果日报继续出版支持他们的不合法活动。李志英被形容为案件的主脑。六名被告透过他们在《苹果日报》的角色与李志英串 谋， 一些外部势 力， 尤其是美 国， 的确对中国中央和香港特区政府实施制 裁， 包括推动香港有关法 案， 提供平台让反对中国中央的人推动港独。香港高等法院裁定六人罪名成 立， 法官把案件押后至李志英案审结后。进行求情和判刑。一局台湾的港人，香港铜锣湾书店前店长林荣基认为，港府针对《苹果日报》的各种指控是本末倒置
2: 、这个。林荣基表示，
12: 港人参与雨伞运动和反修例示威，并非由于《苹果日报》煽动，而是由于中国大陆要干预香港事务。并胡乱修改基本 法， 在香港实施中国大陆的国安 法， 就是把法律强加于香港的例子。香港独立记者林彦邦相 信， 苹果日报前高层选择认罪是迫于无 奈， 主要是基于政治现实。
8: 他们面对的是个非常严重的控 罪， 然后他们可以被判处非常强的刑期。而且在现在从政治现实来看，大家都知道，虽然说那个庭审还没有开始，但是大家都已经可以合理的估计，他们是一定会最长的。就算他们不认罪，他们会面对的就是更长的刑期啊。认罪可以扣三分之一的那个刑期，而且是可以啊避免漫长的那个审讯的程序。还有就是高昂的律师费之类的，他们认罪跟他们本身是不是真的有罪没有什么关系，而是一个在现在香港的一个司法
12: 状态之下，迫于无奈的一个选择。有分析认为，虽然根据控罪，六人并非暗中首脑，但港府为了杀鸡儆猴，未必对他们从轻发落。我自己个人是希
8: 望不要这样子的，不需要港政下决吧。他们主要要处理的从政治上来说的是李智因，其他的人在他们眼中可能就真没有这么重要吧。李智英就可能会判得非常非常重、啊，他们可能希望自己被归律为不是最严重的，刑期会短一点。但现在真的不好说，现在一切都
12: 不好说。作为独立记者林彦邦认为，比起李智英案。《苹果日报》六名高层的案件，对香港媒体造成的寒蝉效应，可能有过之而无不及。我们
8: 说的难听一点，大家对于李志英的这样的一个下场，可以说是意料之中。国法出来，大家都是已经有心理准备。但是呢，他的六名高层不一样，他们主要负责的就是《苹果日报》作为一个传媒的一些内容方面的。工作讲得清楚一点，就是他们是直接的被以人入罪，他们本身没有去外国做什么，没有跟一些外国的什么人有什么的来往跟结束。他们也会被控以勾结外国实力这一种最高可以判终身的一个罪名。对于香港的传媒来说，是一个非常非常大的一个警告恐吓。就是告诉 你， 就算你就是管内容 的， 也不一定可 以， 就是躲得过国安法
12: 的铁锤。李志英被控串谋勾结外国势力、危害国家安全等 罪， 案件下月一日开审。李志英聘用英国御用大律师抗 辩， 香港律政司不 服， 先后向高等法院上诉庭和终审法院申请上 诉， 均被拒绝。香港媒体报道，张建鸿及陈佩敏将会在李志英案以污点或特赦证人出庭顶证。根据港区国安法第二十九条，犯勾结外国势力罪，可以判囚三年以上、十年以下；罪行重大者，可判终身监禁或囚十年以上。自由亚洲电台记者高分香港报道。
0: 今年初以来，中国北京、上海、江苏等地的高校开设了纪检学院，为中共党内反贪腐部门提供人才。今年九月，中国教育部印发通知，将纪检监察学纳入新版目录，正式成为法学门类下的一级学科。纪检监察学科将重点针对哪些人群呢？以下是记者古婷的报道。
1: 中国新闻周刊网站本周二发表题为《多所高校开设纪检监察学院背后的》文章，写道，今年以来，许多高校陆续开始设置纪检监察学院。二月，江苏大学首个成立了纪检监察学院，接着海南大学、贵州师范大学、湖南科技大学等纷纷揭牌。到了八月，清华大学决定成立清华大学纪检监察研究院，率先启动了纪检监察的一级学科建设。贵州大学退休教师周先生当天接受自由亚洲电台采访时表示：“纪检监察部门的工作重点是根据举报调查中共党内官员。”贪腐问题，他说，纪律检查严格的是对党政机关的纪律检查
0: ，察在体制内的作为纪律检查啊，培养大批的专业人才啊。现在好多纪检干部是从他其他岗位上弄过来的、啊，对于犯罪心理学呀、啊，对于破案手段呀、啊，那他们还很短板啊，让他们也要知识化、专业化呀。
1: 中国新闻周刊报道，教育部于今年八月发布的《二零二二年度普通高等学校本科专业申报材料公示》中。已有广西民族大学、南京审计大学等十六所高校拟增设纪检监察本科专业，这些本科生毕业后将全部被授予法学学位。九月，中国国务院学位委员会、教育部印发《研究生教育学科专业目录 （2022 年）》和《研究生教育学科专业目录管理办法》，纪检监察学进入新版目录。正式成为法学门类下的一级学科。当数量众多的纪检监察学学子进入大学，纪检监察人员后备军将得到快速扩充。周先生说：“此次各地高校设立纪检监察学院，从该学科的设立到教育部为其大开绿灯，明显是中共高层的决定。但是其终极目标不是单纯的反腐败。”
7: 老百姓都知道一句口口头谚语：“腐败分子反腐败。”你说奇怪不奇怪
0: ？现在实际上，纪委、呃监察委、安全委员会，呃名堂多了。有些地方挂着好多牌子，是一套人马；有些是分属办公，有些是合署办公。呃、说拆说合，由他们随便调度
1: 。周先生认为，设立纪检学院是为官方调查机构培养专业人才。他举例说，这点有点像明朝的东厂、锦衣卫、东西厂、锦衣卫、六扇门等等等等，名堂多。中国是一个善于创造名词和名堂的地方。十一月十二日，四川省纪检监察学院高校分会成立大会在四川。师范大学举行，举报，此乃四川高校首个纪检监察学院正式揭牌。纪检监察学院专业涵盖法学、历史学、教育学、心理学等学科。曾在中国司法系统工作的李先生接受本台采访时说：“中共中央纪委由来已久，以前就有培训纪检人员的机构，包括中共党校，但现在要加强这方面的功能，加强对干部队伍的整肃和管。”他说：“可能
2: 未来几年啊，对这种干部队伍的自我的管理或者整肃啊，他要加强的。对这些或者是对他不那么忠诚的啊，这些干部，他算是加个紧紧箍的作用啊。甚至更多的是跟这些党内的中高级领导干部说给他们听的，加强意识形态的那种管理和控
1: 制。”李先生说：“这些年，中共党内的领导干部受到纪委、监察委的政治监督。”往往对中央政策有意见，但不敢提。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。前中共总书记赵子阳智囊、美国斯坦福大学中国经济与制度研究中心高级研究员吴国光认为，二十大习家军全面掌权后将快速分化，并形成新的党内派系。至于中国经济的未来走向，吴国光相信，习近平将继续前中共领导人陈云提倡的所谓“鸟笼经济”模式。经济改革将被反攻倒算，但仍会保留已经被阉割的市场经济，更借用市场来利诱外商，挟制美国政府。详情，请听记者陈子飞的报道
4: 。在中共二十大后，已形成习家军治天下的局面。美国史丹佛大学中国经济与制度研究中心高级研究员吴国光认为，习家军全面掌权，也是中共党内新派系崛起的开始。习家
13: 军呢，现在已经。全面的掌握了高层的领导权。随着习近平把江泽民的派系、胡锦涛的派系基本上从政坛赶尽杀绝、彻底边缘化之后，习家军呢内部呢应该开始出现高度的分化。彭丽媛的影响力啊不断在扩展，陈曦的影响力好像也相当的明显。李强入主国务院以后呢，国务院再组建一批能够帮他做事情的这么一些人。那么这个分化呢是习也愿意看到的，因为呢他需要。它的内部呢，互相有所制衡，维持作为最终裁判者。
4: 他以主讲的身份出席台湾清华大学当代中国研究中心的线上座谈会。他形容习近平是中共这棵树的果子，他的管制和掌权模式没有脱离中共的路线。不认同习家军掌权等同是把中共消灭，反而是因为中共的体制给予习近平取得超越已故中共领导人毛泽东的权利。吴国光估计，在习近平的任期下，新派系为了争权，在未来五。年。年会积极招揽自己人马，使中共干部的团队迅速年轻化。至于中国经济的走向会如何改变，吴国光表示，习近平会清算改革路线，但也会保留已经变局的市场
13: 经济模式。特别是二十大开始以后呢，那么他将是对前阶段的经济改革的这样一个反攻倒算。但是呢，我要强调。他还会做市场经济啊？习近平呢，可能呢要追随陈云的经济路线，鸟笼经济不会完全取消市场，但是呢，它会使得这个市场呢被阉割掉它的灵魂，就意味着中共在二十大今后的一段时间里，可能相当长会形塑一个国家化的计划化的一个市场经济的法治化被彻底变成一个一个掏空的东西，持有的产权呢完全被国家呢能够。愈取愈夺。吴国光表示，从近期中国的动向
4: 可见，中国不愿意与美国以及国际脱钩。估计中国会利用外商想要赚钱、愿意冒险的特点，使他们成为中国对西方
13: 政府施压的重要棋子。啊、呃，我不相信中共呢会很乐意和国际经济完全脱钩。中共呢就知道，美国的资本呢有这个贪婪的这样一个本性，他们不愿意失去中国的这样一个市场上的经济利益。所以抓到了这个中国的市场呢，就不愿意放手。中共的这个开门，就像抓猴子一样，就是要用脱钩来威胁美国的资本，美国的资本就会向美国的政权施加压力，让美国政权向中共的这样一个要求让步。他想在和对美国的经济联系当中争得这样一个主动权。同常的中研院研究员
4: 吴建民表示。他也认同中国在全球化以及对外汇和高科技的依赖下，难以与美国等西方国家脱钩。但中国也明白，美国以铁了心要限制中国的高科技发展，使中国试图以举国体制突围，但相信难以成功
2: 。从苏联到俄罗斯，然后我们包括北韩、包括中国，像是以国防工业或者军工企业的。一种军事观点跟军事主义的搞法呢，来做这个产业升级。但是呢，国防工业有个特色哦，它可以完全不顾成本，包括经济成本、政治成成本、社会成本呢，它来做。可是呢，它如果要以中国那么大的量体，然后生产高端的晶片，要能够商用化，在国际市场上竞争，那是完全做不出来的。所以，我们看到中国制造二零二五十项产业里面，第一项就是半导体，它想要。用这种方式做产业升级，其实是第一回合中共是败掉了
4: 。吴建民认为，中美角力使台湾与中国之间建立如同柏林围墙的分格，正好反映中国已经为与西方社会展开新冷战做好准备。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ：，二零二二年联合国气候变化大会刚刚闭幕，外界关注美中两国作为世界最大的碳排放国，在会上如何互动。有美国学者分析，在气候变化大会以及稍早前的二十国集团峰会上，中方新闻稿的文字出现了软化，显示美中关系的恶化有缓和的趋势。以下是记者唐媛媛的报道。
9: 中国气候变化事务特使谢振华与美国气候变化事务特使克里十一月十五日在联合国气候变化大会上会面了。这是美国众议院议长佩洛西今年八月访问台 湾， 中国以叫停美中气候商谈作为报复 后， 双方首次面对面。在此前一 日， 美国总统拜登才与中国国家主席习近平在二十国集团会 晤， 同意恢复美中气候对谈。与克里对谈 后， 谢振华告诉中国官媒央 视， 中方已经和。但美方商定继续开展有关气候变化与降低温室气体排放的正式磋商，同时不排除面对面磋商可能性。相比谢振华十一月九日在记者会上谴责“我们宣布中美气候变化的商谈暂停，责任在美国”，中国气候特使的态度在几天之内有相当大的转弯。十一月二十一日，美国智库外交关系协会举办线上研讨会，外交关系协会国际政治经济研究员刘宗元就分析。The warming, the relatively.
14: 中国对美国相对友善的语调显示，习近平对内已经成功获取第三任，因此他开始寻求达成其他政治目标。我认为，习近平现在的首要目标是与美国及西方国家交好，以让中国疲软的经济得以复苏。
9: 刘宗元认为，北京已经意识到“清零”政策和美国对华出口禁令对于中国经济的冲击，因此有缓和美中关系以挽回经济颓势的压力。刘宗元更指出，拜习会后双方公布的对话内容显示，北京有意为急速恶化的美中关系止血。
14: 拜登与 Summit. Biden and Xi Jinping in the G20 Group meeting. 稿指出中美双方皆反对乌俄战争升级成核战。尽管中方的声明稿并没有提到这点，但是很多中国学者分析，这对于美中关系来说是很大的进步，因为这代表两国已经脱离单纯的对华阶段，而开始对未来的展望有一些共识，尤其在安全议题与气候议题上
9: 。刘宗元还补充。I think scholars and Chinese policymakers
14: have. 中国的政治人物与学者都很实际。他们认知到美中两国对于彼此的期望很低是件好事。只要期望低，彼此对于另一方感到失望的可能性就低。双方也不会因为失望而导致关系恶化。
9: 尽管美中两国在气候对话上有所进展，中国在联合国气候变化大会上的立场则与西方国家僵持不下。美国等西方国家主张，中国作为世界第二大经济体，应有大国担当，协助补偿贫困国家因气候变化导致的损失和损害，而为此次大会新出台的损失与损害基金提供融资。外交关系协会能源与环境高级研究员希尔周一在研讨会上回答本台提问，进一步解释西方。国家的立场。Of course, in 1992, China
6: was. 虽
5: 然中国在一九九二年被视为发展中国家，但是相比当时，中国的经济已经大幅成长。同时，中国是全世界最大的温室气体排放国，全世界有四分之一的温室气体都是由中国
9: 排放。中国应该要贡献更多，以弥补其对于世界的危害。对此，中国代表团则主张。巴黎协定规定，已开发国家具有承担基金的责任和义务，但发展中国家只需自愿出资。因此，中国作为发展中国家，不必负担损失与损害基金融资。谢振华还补充，虽然中国没有责任，但中国愿意，也已经通过南南合作和绿色“一带一路”等方式。帮助发展中国家应对气候变 化， 中国等发展中的大型经济体与西方国家对于损失与损害基金来源争执不 下， 也导致联合国气候变化大会的闭幕从十八日推迟至二十日。自由亚洲电台记者唐圆 圆， 华盛顿报道。
0: 台积电创办人张忠谋证实，台积电在美国未来也打算建立三纳米制程的工厂。张忠谋强调，最先进制程还在台湾，但有台媒报道说，台积电将转移最先进的三纳米制程到美国。不少评论节目更引导讨论，在美国要求下，台积电可能弃台的论调。熟知半导体行业的专业人士认为，诋毁台积电的资讯站已经开打。以下是本台记者夏小华发自台北的报道：
3: 台媒联合报脸书粉丝页以桃红底色、斗大的标题写着“张忠谋证实台积电最先进的三纳米制程要转移到美国”，作为土梗，引发底下两千多则留言，一片骂声，网民纷纷质疑：台湾最后的价值也没了，变成美国神山了，台湾被掏空了，这才是卖台。为开战做准备，马总统只卖水果，蔡英文却把台积电卖给美国，一定要用选票唾弃。张忠谋第六度代表蔡英文出席 APEC 亚太经合会领袖会议，二十一号返台之后，在总统府记者会证实三奈米计划在美国设厂一事引发争议。张忠谋的原话是
12: ：“台积电的最先进的最先进的是三了，后一代是五奈米，可是是美国最先进的。”那那个就会在 Arizona
10: 。记者追问说：“其他上是三纳米之，也可能会到那边去吗
12: ？”对对对。之后是五纳米之后
3: 。脸书名徐美华的科技界专业人士接受自由亚洲电台采访，强调并不是最先进的制程要转移，转移这个说法大错误
15: 导。徐美华说。我请同事代读。转移的意思是台湾没有，他这根本是造假新闻。台湾已经有了，而且第四季要量产了。他不告诉你，他说台积电张忠谋证实了，这三纳米要转移到美国去，这样在带风向，让大家觉得台积电最先进制程要被带到美国去。美国要掏空台湾，落后的在台湾，先进的在美国，所以美国也不会在意你台湾，甚至不会保护你。这整个方向是要带成这样，这整个资讯站是这样。
3: 徐美华强调，媒体很恶意的是只写部分事实。台积电在台湾三纳米厂早在两年前，二零二零年就动工，而且预告第四季就将量产。此外，台积电二纳米落脚新竹宝山，预计二零二五年量产。至于一纳米，十一月最初的消息是一纳米厂传落脚在桃园，台积电最先进的制成留在台湾。等美国厂盖好量产三纳米的时候，台湾早就已经。已经进入了二纳米的制程了，三纳米转移美国是完全谬误的用词。徐美华表示，
15: 台积电有非常明确的公司政策，跟政府达成默契，最先进制程留在台湾，往外投资的至少是落后一代的制程。例如，十二月在美国亚利桑那州要进驻机台是五纳米，而台湾三纳米已要量产。
3: 台湾经济研究院产经资料库总监刘佩珍接受自由亚洲电台采访，也强
16: 调，在美国亚利桑那州三纳米的一个量产，预计时程上应该是会落在二零二七年。那么届时，台湾的整体的一个产能在制程的微缩上，也已经会前进到两纳米的生产，那甚至进一步进入到一点四纳米的一个研发。所以整体来看。呃，台积电在整体在先进制程的部分，目前的一个生产重镇还是放在台湾。刘佩
3: 正认为，所谓去台化的议题很难在台积电上操作以及发酵。他
16: 说，最主要是台积电目前在供应全球十纳米以下以及在七纳米以下的比重，分别高达了六十九以及七十八甚至在稍后台积电即将要量产的三纳米制程，整体的一个占比几乎可以囊括全球九十八。的一个高市占率，所以在先进制程台积电独霸的一个情况之下，那么其实很难由其他的呃像是在三星或者是 Intel 来取代台积电呢，在全球这个先进制程重量级的一个订单。
3: 对于某些势力接续的散播，引申民进党蔡英文政府和台积电出卖台积电给美国这种说法。徐美华分析，这不完全是因为选举到了，而是中国方面和台湾的在地协力者长期对台湾的资讯战。台湾缺疫苗就打台湾疫苗，疫情过了，反正台湾什么好就打什么。有的是恶意刻意的合作，有的是笨道被骗，听到中国那一套就信了，长期遭到中方的资讯战洗脑。徐美华说
15: ，最近看到护国神山台积电，全世界都需要台湾半导体产业链很重要，就开始诋毁重伤。先说你没有那么厉害，再说你再来会很惨，美国再来会放弃你，操作以美论，要利用你掏空美国，把你的先进制程搬走，把台积电工程师再走，台湾让你烂，各式各样针对台湾台积电半导体的诋毁重伤非常严重。
3: 科技新报专栏作家、台湾动物大学气管系讲师林修明接受自由亚洲电台采访，也说，当美国量产三奈米，台湾可能已经做到了两奈米、一奈米。现在看来，顶尖的技术再过几年就落后了。林修明提到，我自己亲手设计过的晶片的话，我想看我那时候设计的是。六五奈是二十三年前的时候
11: ，那时候我设计的时候是六奈的东西啊。你看现在大家讨论的这五奈，因为年差
2: 了十倍啊，才差十几年就就差了十倍啊
3: 。林修明说，晶圆厂成熟制成，汰换新的取代旧的，新的制成，明年后年就会变成旧的制成，并不是所谓去台化或是把顶尖的科技移往美国，而是正常所有半导体公司都会往先进的制成发展，除非某些制成留下有用，比如车用晶片认证期间很。长消费者买车希望开个十年以上，零件越耐用越好。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
10: 。在中共体制下，政治是统帅
7: ，是灵魂；而高层政治是统帅的统帅，灵魂的灵魂。自由亚洲电台夜话中
10: 南海节目，为您关注中共高层人事动向和派系分野。探讨人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高新先生已撰写近二十部相关研究专著，敬请关注《夜话中南海》节目
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据总部位于挪威奥斯陆的《西藏之声》报道。设立于印度新德里的甘地曼德拉基金会于11月19日向西藏精神领袖达赖喇嘛颁发2022年度甘地曼德拉奖。达赖喇嘛在致辞中指出，从古印度文明传承下来的非暴力与慈悲理念能够帮助世人建立世界和平。因此，为了世界和平，各方应多推广这些理念，让更多的人了解非暴力与慈悲的力量。达雷拉们还强调，解决冲突的最佳方式是通过对话而非武力。同为地球人，各方应相互帮助、相互理解，在这个世界上和平相处，一起来对抗人类共同面对的全球性议题。美国《华尔街日报》11月22号引述消息人士披露，美国总统拜登与中共领导人习近平在印尼巴厘岛举行拜习会前几天，北京方面在习近平的首肯下。派遣了一个由政策顾问和企业高管组成的代表团前往纽 约， 与由保险业高管格林伯格组织的美国同行团体会 面， 以此进行对美幕后外交。多位知情人士表 示， 习近平在今年十月的中共二十大会议结束 后， 立即首肯了由外交部下属的一个智囊团组织这次行程。上述美国团体还在会谈前通知了白宫的国家安全顾问委员会和其他机构。但美国的国安会对此不予置评。路透社十一月二十二号引述多位消息人士披露，中国金融监管部门正准备对马云旗下的蚂蚁集团开出超过十亿美元的天价罚单，以此结束长达两年的行业调查。消息人士表示，在过去几个月，中国央行一直在与蚂蚁金服就罚款进行非正式沟通。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。